0: Sabe irmãos, eu queria falar muito rapidamente com vocês Hoje de tarde, de tarde o Espírito Santo falou muito comigo Sobre a importância de nós discernirmos tempos e estações A importância de nós discernirmos quando agir A importância de nós em meio a um tempo Onde todo mundo tem uma ótica do é para ontem Onde a gente está sempre atrasado A gente aprender a esperar no Senhor e a discernir no tempo dEle eu queria ler com vocês Eclesiastes 3.15 Eclesiastes 3.15 Aquilo que é, já foi E o que será, já foi anteriormente Aquilo que é, já foi irmão o que está acontecendo agora já foi determinado por Deus, antes da fundação do mundo. E o que será, já foi anteriormente. Eu sentia que hoje seria uma noite de cura. Para você que não faz ideia do que será o seu futuro. E talvez você se mantenha em um lugar de tristeza, porque você... Está esperando uma resposta mais concreta do que Deus vai fazer. Mas a resposta de Deus para você hoje é... Eu já fiz anteriormente. Amém? Irmãos, eu não, não faço ideia do que vai ser o meu futuro. Não faço ideia. Eu já recebi palavras para todos os países desse planeta. E as pessoas falam, e aí, o que você está fazendo? Eu falo assim, estou esperando no Senhor sabe de uma coisa irmãos quantas vezes eu fui oprimido por pessoas por estar esperando no Senhor só porque eu não tinha uma resposta tão bonita para dar só porque eu não tinha uma lista com sonhos tão humanamente falando grandes mas hoje eu tenho a maior alegria do mundo em dizer eu não faço ideia <risos> o que vai ser do meu futuro mas Deus não é que ele faz ideia é que Ele já fez o meu futuro Ele já fez o seu futuro irmão, eu sentia muitas pessoas sabe, familiares da melhor das intenções te oprimindo em relação ao teu futuro, querendo tirar respostas lógicas de você e amém, eu creio em respostas lógicas também, Deus é um Deus que nos dá direções lógicas também Deus te dá a direção de entrar numa faculdade Deus te dá uma direção de você se preparar de alguma forma, mas eu acredito em um Deus que também se alegra quando mesmo sem nós termos as respostas nós ainda permanecemos em um lugar de paz porque a tua paz está na resposta ou está em quem já determinou o que vai ser respondido minha paz não está na resposta irmão minha paz está de onde vem essa resposta. Da boca de quem sai essa resposta sobre mim. Esse é o nosso Senhor. E eu creio muito nisso, sabe? Que Deus espera que a gente entenda que Ele é Senhor sobre o nosso passado. Ele é Senhor sobre o nosso presente. E Ele é Senhor sobre o nosso futuro. Eu não sei se você já parou para pensar... Mas nós temos um problema com o tempo Quem reconhece Que a nossa geração tem um problema com o tempo E você consegue Uma coisa que eu estava refletindo hoje É que eu estava percebendo que Eu percebendo Que eu tenho um problema com o tempo Muitas vezes eu também achava Que Deus tinha um problema com o tempo Por quê? Porque o tempo me faz mudar de opinião o tempo me aprimora. O tempo me ajusta. Muitas vezes nós precisamos do tempo. Nós precisamos ser exercitados por Deus através do tempo. Mas meu irmão, Deus não precisa ser exercitado. Deus não precisa ser aprimorado. Deus não precisa ser ajustado. Você precisa... Eu preciso, mas Deus não, irmão. Deus é Senhor sobre o tempo. O tempo serve o Senhor. Não é o Senhor que serve o tempo. Amém? E eu creio que isso é uma realidade que Deus quer colocar dentro do nosso coração nessa noite, irmãos. Eclesiastes também fala, há um tempo determinado para... Algumas coisas, algumas, Hã? quase todas, 99% há um tempo determinado para todas as coisas E a minha versão fala, há tempo para todo propósito debaixo do céu Sabe o propósito que Deus te confiou e ainda não aconteceu? Já foi firmado um tempo para Ele. Já foi determinado um tempo para Ele. E eu queria falar rapidamente, já está estendendo, em nome de Jesus. É... Bernardo a gente fica até tenso. Senhor. Oi, pastor, tudo bem? Eu queria falar sobre dois tempos que eu acredito que são tempos que Deus deseja que a gente entenda o agir dEle tempo de nascer é o primeiro nascer fala sobre começar nascimento fala sobre começo e lá em João 7 do versículo 3 a 9 nós vemos Jesus sendo questionado em relação ao tempo com que ele agiria e obedeceria a Deus e eu queria muito que você prestasse atenção, são só seis versículos. E eu tenho certeza que você vai se reconhecer nessa história. Vamos lá, os irmãos de Jesus lhes disseram. Quem disse? A voz do irmão tem um impacto maior do que a voz da multidão, certo? Então leva isso em consideração. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Traduzindo, para de se esconder, Jesus. Para de se esconder, Jesus. Faz logo o que você tem que fazer. E disseram, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Vê se isso aqui não é, irmão, as vozes que ecoam na nossa mente. Você não está fazendo isso aqui? Por que você está escondido? O que você faz só no seu quarto? Posta na internet. As pessoas precisam ver isso. E aí depois fala, sabe por que, irmão? Quando vem essas vozes, muitas vezes essas vozes, elas se camuflam de um zelo. Sabe, eu quero te impulsionar. Eu quero te fazer romper. Eu estou cooperando com você. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Esteja perto de pessoas que te estimulam. Que te impulsionam. Mas deixa eu te falar, irmão. não impulsionar de Deus, você não se sente condenado. Você se sente instigado. Não condenado. E aí, por trás dessas vozes que diziam isso para Jesus, fala assim. Mostre-se ao mundo. E aí continua falando... Pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes disse. Para mim ainda não chegou o tempo certo. Irmão olha a humildade de Jesus. Olha a humildade de Jesus. Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês. Qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Irmão, olha o posicionamento de Jesus. Jesus preferia ser tido como omisso pelos homens do que como desobediente pelo, para, pelo Pai dele. E sabe o que é mais incrível, irmão? Logo depois Jesus vai para a festa de casamento. Jesus não abriu mão do propósito dele, mas Jesus falou assim: Eu só vou ser guiado por uma voz, eu só vou me permitir ser direcionado por uma voz. E hoje, irmão, essa voz ela pode vir através de uma pessoa, tá? O Espírito Santo flui através de pessoas, vocês creem nisso? Mas eu creio que o desejo de Deus para a gente nessa noite é que a gente saia daqui e a gente encontre as nossas realidades e a gente olhe para elas e a gente assimile a pressão que a gente sente de fazer alguma coisa na força do nosso braço e que a gente repita para nós mesmos: eu só vou ser movido por uma voz. Você pode colocar a mão no seu coração agora... E você pode repetir comigo... Eu... Fala seu nome... Eu... Eu caio... Só vou... Ser movido... Por uma voz... Glória a Deus... Sabe por que irmão? O que move a gente... Governa a gente... Se você é movido por uma necessidade... O senso dessa necessidade vai governar você E eu acredito que necessidades podem impulsionar a gente Para o propósito de Deus Mas eu não acredito em necessidades Sendo essa voz que move a gente Então por que, que eu não posso ser movido pelas coisas? Porque a partir do momento que você é movido por alguma coisa Você é governado por essa coisa E nós estamos vivendo um tempo Onde na verdade todo o tempo é isso nós precisamos ser governados por Deus, irmão Somente por Deus Então o primeiro tempo que a gente falou Foi o tempo de nascer O tempo de começar Que é determinado Por quem? Gente, vocês não souberam responder Por quem? Amém E o segundo tempo que eu queria falar É o tempo de morrer me repreende não, que é bíblico. <risos> Há um tempo determinado para toda coisa, para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer também. E sabe, irmãos, a gente precisa aprender a refletir sobre essa palavra, morrer. Porque para o reino, morrer não é desistir. Morrer é concluir. Quando a palavra fala que há tempo para morrer, a palavra fala: há tempo para concluir, há tempo para finalizar. E aí eu queria ler com vocês, 2 Timóteo 4, 6 a 8, que diz assim: Eu já estou sendo derramado, 2 Timóteo 4, dos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor... Justo juiz me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vinda Glória a Deus Eu creio, irmão, que a nossa geração é uma geração de transição Uma geração que não tem medo da vinda de Cristo mas que anseia pela volta do nosso amado. Anseia, irmão. Por quê? Porque é o cumprimento das promessas. Se nós aqui, em uma hora, na presença de Deus, muitas vezes somos tentados, a tipo assim, Jesus, eu queria viver isso aqui eternamente. <risos> e é exatamente isso que a gente vai viver. Só que a gente vai viver isso aqui na totalidade, irmão pensa aí no seu encontro mais poderoso que você teve com Jesus lembra da sensação que você teve naquele momento agora pensa que isso é simplesmente uma parte daquilo que você vai experimentar na eternidade sabe irmãos, a gente fala sobre ansiar pela eternidade mas a gente precisa exercitar uma fé racional irmão não adianta você ficar repetindo isso e não parar e meditar no que isso implica então eu sempre faço isso, peraí, eu preciso ansiar eu não estou ansiando pela eternidade peraí, deixa eu pensar o meu momento mais poderoso com Deus que eu vivi esse ano meu Deus, isso aqui é só uma parte do que eu vou experimentar e aí começa a gerar em você um anseio nós podemos estimular esse anseio dentro de nós, irmãos. Nós não podemos vir, sentar, esperar e achar que é uma responsabilidade de alguém aqui em cima. Uma hora durante a sua semana te estimular a viver isso. Isso tem, uma, tem que ser uma coisa que você, pela fé, exercita, irmão. Porque eu creio, irmão, eu, eu vou ser muito sincero com vocês. A minha vida inteira eu ouvia falar de avivamento e eu ficava assim... Ah. Ai, que coisa chata. Todo mundo fica falando de avivamento. Aí pula três pessoas, todo mundo de avivamento. E hoje Deus colocou uma convicção no meu espírito que eu vou participar de um avivamento. Agora, você acha que eu estou sentado na minha casa vivendo a mesma vida que eu vivia esperando por isso? Não, irmão. Não, irmão. Eu estou me preparando para aquilo que eu quero viver. Irmão, quando você faz uma prova... E você se prepara. Quando você faz essa prova é completamente diferente. O que, que eu quero dizer? Eu creio que o avivamento vai chegar, irmão. Agora, eu não quero ver você só olhando para isso. Porque quando você faz uma prova que você não se prepara, sabe o que acontece? Você abre essa prova e você fica desesperado porque aquilo ali denuncia que você não está pronto. Agora, quando você faz uma prova e você se preparou para aquela prova, você abre aquela folha e você fala assim, ah, eu sei a resposta disso daqui, eu me preparei para isso daqui. Então, irmãos, nós não podemos gerar pela nossa força um avivamento, mas nós podemos nos preparar e atrair esse avivamento. Para quê? Para que quando esse avivamento chegue, você não fique à parte do que Deus vai fazer. Isso vai ser determinado pelas suas decisões hoje Pelas suas prioridades segunda-feira, irmão Desculpa se isso não é legal de ouvir Mas eu prefiro daqui a alguns anos o que a gente vai viver Eu olhar e ver você participando disso Você sendo um canal para isso Você saindo e tocando a nossa cidade Do que você, ver você parado Olhando isso acontecer Porque, irmão, o avivamento... Ele é uma resposta para nós... Mas ele é uma resposta através de nós... Para levar a vida onde há morte... Que tristeza seria... No meio do avivamento... Deus olhar para mim... E eu ser a pessoa que precisa ser avivado... Porque eu estou morto... E não a pessoa com quem Deus pode contar... Para ser um canal disso nessa terra... Eu não ia falar nada disso, irmão... Não sei nem o que eu estou falando... Mas Deus está chamando a gente... Para um preparo Irmão, isso é contra a cultura A nossa geração acredita Que você dá um Google e você se prepara Você não se prepara, irmão Você pode Dar um Google sobre feminismo Abrir o seu Instagram e pagar de que sabe alguma coisa Mas Deus sabe que você não sabe nada Deus não é Enganado pela nossa omissão a gente acha que a gente vai pegar e as pessoas oferecem isso que loucura. O que eu aprendi em 30 anos de caminhada. Paga 9 reais, você vai conseguir. Não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Deus não sabota o método que Ele mesmo estabeleceu. Não sabota, irmão. A gente fala sobre unção de aceleração. Que a nossa unção de aceleração seja a gente se acelerar para obedecer a Deus. Deus derrama essa unção de aceleração para eu não negociar mais o que eu estou negociando. Para eu não flertar mais com o que eu estou flertando. Não para eu estar tá naquele lugar lá. Para eu estar tá pronto irmão. Que tristeza é uma porta se abrir e a pessoa se denunciar que não está pronta para aquilo ali. Distraída. Embriagada. Focando no seu prazer. O que essa porta pode gerar para mim? Não, irmão. A nossa mentalidade, quando a gente passar pelas portas que Deus tem para a gente, vai ser o que eu posso trazer para esse ambiente? Irmão, se você quer que uma porta se abra naquela empresa Para o seu benefício Eu não vou falar para você parar de orar isso não Mas eu vou, eu vou falar para você permitir Que Deus te guie ao arrependimento e à oração correta Uma vez eu estava conversando com uma pessoa Uma pessoa muito influente, famosa Uma pessoa que me procurou, nem conhecia Não teve ponte, não teve nada, foi Deus A pessoa me mandou um direct Falou assim, Deus mandou eu te mandar isso aqui Para mim o cara era teu, irmão eu não postava vídeo na internet, não fazia nada. Era um garoto esquisito, careca, que fazia umas fotos assim, ó. Era isso que eu postava no Instagram. E aí eu fui entender, falar assim, Deus, o que aconteceu aqui? Deus falou, sou eu abrindo a porta. Agora, irmão, sabe o que Deus mais me tentou? Deus falou assim, eu não vou te conectar com essa pessoa. Enquanto você olhar para ela e você pensar no que ela pode te oferecer. Não vou E eu ainda tô nesse processo, irmão E sabe, a gente tem que rasgar, irmão Nosso coração diante de Deus Eu rasgo, eu falo assim, meu Deus Deus me ajuda Eu ainda tô pensando no que essa pessoa pode fazer para mim Eu ainda tô pensando onde essa pessoa pode me colocar Irmão A gente tem uma raiz pecaminosa dentro da gente Que precisa ser submetida ao Espírito e essa, essa raiz, ela é submetida através da honestidade Chegar e falar assim, Deus, esse elogio aqui ganhou um espaço no meu coração Às vezes eu oro, eu oro assim, Deus Eu me sinto melhor que as pessoas às vezes Me ajuda a não ser assim, Senhor Me ajuda a não ser mais assim, Deus. Nós temos que ter coragem de ser vulneráveis diante de Deus, irmão. Para de ser vulnerável para qualquer um. Para de jogar a pérola da sua vulnerabilidade para qualquer um. Derrama ela diante de Deus. Seja sincero com Deus, irmão. Amém? Não ia falar nada disso. É isso. É <risos> Deixa eu ver se eu ainda volto pra isso daqui. É sobre isso. Sabe, eu creio, irmão. Você vai concluir o que Deus te mandou fazer. E isso não importa o que as pessoas estão tramando contra a gente, sabe? A gente olha o que as pessoas estão tramando contra a gente e a gente pensa que isso vai impossibilitar a gente de concluir. Não vai, irmão. Não vai, irmão. E sabe, enquanto eu... eu... É, nem preparei essa palavra Mas quando eu soube que eu ia ter esse momento Eu sentia muito Deus falando sobre Faculdade, sabe? É, alguém aqui Não sei se é uma pessoa ou duas Você começou a faculdade Você sabe que foi Deus que te colocou nessa faculdade Não foi você Deus abriu essa porta Deus fez milagres para você estar tá lá E você perdeu a confiança De que Deus é aquele que vai fazer você concluir eu sentia Deus te colocando de volta num lugar de dependência dEle. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho experimentado nos últimos meses é o quanto às vezes eu sou falso comigo mesmo. Porque eu falo que eu amo milagres, mas eu percebi que eu faço de tudo para não viver milagre, irmão. Vem uma coisa que eu tenho que resolver, eu já vou forjando um plano natural na minha mente para resolver aquilo. E aí, uma vez eu tava assim. E Deus falou assim, você impossibilita que eu cumpra milagres na sua vida. Porque você não aceita estar num lugar de dependência e de vulnerabilidade diante de mim. Irmãos, às vezes a gente faz isso com Deus porque a gente foi muito ferido nos lugares de dependência e vulnerabilidade que nós tivemos com as pessoas. E a gente pensa que Deus vai agir da mesma forma. Ele não vai, irmão. Ele não vai. Ele não vai. Aprenda a depender de Deus. Antes de tomar uma decisão, fala assim, Deus, eu posso fazer isso aqui agora e resolver esse problema. Mas como você quer resolver esse problema? Porque os métodos de Deus nem sempre estão alinhados com os nossos quase nunca na verdade, para ser bem sincero, então pensa nos desafios que você está enfrentando e pensa agora, e fala com Deus agora, Deus qual é o método que você quer usar para resolver esse problema, Deus através dessa situação você quer exercitar o que é em mim? Deus o que precisa ser forjado em mim para que eu seja aprovado nessa prova? João 7, 28 ao 30 diz, Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, Sim, vocês conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, tentaram prendê-lo... <risos> Mas ninguém lhe pôs as mãos Porque a sua hora ainda não havia chegado Fica de pé no seu lugar Feche seus olhos Irmão, Jesus Ele era livrado sobrenaturalmente Porque a hora dele ainda não havia chegado sobrenaturalmente, não é que as pessoas paravam de perseguir Ele, é que elas não conseguiam tocar nele antes da hora. E eu quero declarar isso sobre você, se você recebe isso, levanta suas mãos. Jesus, nós queremos declarar que se com você foi dessa forma... Se nenhum homem conseguiu parar o propósito de Deus para a sua vida Antes do tempo determinado Nós queremos declarar que nenhuma investida de Satanás Vai parar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas Nenhum dos seus planos será abortado Da mesma forma, nenhum dos seus planos será postergado nós viveremos cada um dos propósitos no tempo determinado. Irmão, você só termina quando Deus mandar. Você que estava com uma decisão tomada para essa semana, eu vou terminar isso daqui. Entre no conselho do Senhor. Você só termina quando Deus mandar. Assim como uma gravidez Tem um tempo determinado E o feto pode ser prejudicado Tanto se passar da hora Quanto se vier prematuro Assim é a sua vida, irmão Apressar também pode ser maldição, tá? Tirar antes da hora Sem estar pronto Pode gerar morte também para de acreditar que você pode apressar as promessas de Deus e entra no lugar de descansar na presença dEle você que está aqui e tem depositado a sua alegria nas promessas Deus está mudando a sua mentalidade nessa noite a partir de hoje você deposita a sua alegria na presença na presença de quem Ele é não mais nas promessas irmãos Talvez você está aqui e você está ansioso... Porque a sua alegria está na, pre... tá na promessa e não na presença, irmão. Você só termina quando Deus mandar. Eu sinto de repetir isso, irmão. Quebrando o seu coração, você só vai terminar... Quando Deus mandar. Aquilo que Deus determinou para a sua vida... Só vai chegar ao fim... Quando o propósito se cumprir. Só que por que Jesus tinha confiança nisso? Porque Ele estava num lugar de obediência. Isso aqui não é para qualquer pessoa, irmão. Isso aqui é para quem, como Jesus, mesmo quando angustiado, ora, que seja feita a tua vontade, não a minha. Hoje é uma noite de você consagrar as suas vontades a Deus, irmão. Não mais ignorar as suas vontades, mas de consagrar as suas vontades a Deus.